0: Antoine Robitaille
1: Le philosophe de la politique
0: De 13 à 14 Là-haut sur la colline, Cube Radio
1: Eh bien, le philosophe de la politique a la chance d'avoir avec lui Martin Wallette député péquiste de René-Lévesque. Bonjour. Bonjour. Et leader parlementaire, quand oui, même. Oui, entre autres. autres. Qui rentre de deux semaines de... de Est-ce qu'on appelle ça congé? Non, relâche. Euh, relâche
0: un peu, oui, avec les enfants, mais oui. surtout travaille en circonscription auprès de nos citoyens et citoyennes. Oui.
1: oui, oui. Bon, alors comment va le, le comté de René-Lévesque? Il va
0: bien, il va bien. Oui. La petite famille va bien. On fait face à de nombreux défis. Euh, les, les, mes élus sont à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. pour rencontrer plein de ministres qu'acquissent avec des projets d'affaires. Des, des projets J'ai vu votre comté. Okay. Oui, oui, effectivement, des projets d'affaires qu'on veut voir euh, avancer et aussi des, des, des investissements qu'on voudrait voir arriver aussi pour euh, nos infrastructures.
1: Pis ça commence raide quand même pour un, un leader parlementaire, puis tout ça, le, le départ de Catherine Fournier, les la, la semaine budgétaire, euh, on va commencer par parler du, du budget, là. Euh, donc euh, vous dites là qu'il faut rompre avec euh, l'austérité, euh, Ça semble c'est un discours qu'on a entendu énormément, est-ce que c'est pas une... Une, une, comment dire, un espèce de vieux disque qui saute? Non, vraiment pas. On sait de quelle façon la, la, les
0: libéraux ont été capables de, de, de grossir leur cagnotte électorale en jouant au yo-yo avec les budgets et en mettant de l'argent en dessous des coûts de système, donc ce que ça coûtait pour s'assurer des services aux citoyens et citoyennes. Donc, ce qu'on veut éviter, c'est qu'on retombe encore dans le même piège. monsieur Legault nous a dit deux choses en campagne électorale. Il y aura des baisses d'impôts et il y aura un investissement dans les services. On a toujours cru que c'était difficile de faire les deux à l'intensité qu'il le voulait. Donc, c'est pour ça que le test de Monsieur Legault arrivera jeudi. De quelle façon il sera capable de garantir aux Québécois et aux Québécoises de meilleurs services en santé et en éducation? Donc, si... un
1: fonds d'urgence, c'est ça? Ben, un
0: fonds d'urgence, assurément. Pas, pas un fonds d'urgence, mais on a des surplus. Il y a une façon qu'on est capable de le réaffecter pour des besoins qui sont succincts, donc qui ne seront pas ré répercutés dans le temps. Mais Monsieur Legault a des choix à faire. Euh, de quelle façon il va être capable de garantir l'accès aux services de santé à des, à des, à des, à des médecins, pardon, de manière, euh, dans des meilleurs délais, on va voir, dans son, dans son budget. On a parlé beaucoup aussi des, des infirmières qui étaient à bout de souffle, hein, qui, étaient, qui étaient essoufflées qui avaient besoin d'air. On a, on a lancé un projet pilote euh, avec, avec succès. On attendait la présidente de la FIC euh, vouloir aller plus loin de ce côté-là. Est-ce qu'on aura effectivement une véritable mesure qui va nous permettre un véritable ratio adéquat entre les infirmières et les patients? On a bien hâte de voir ça aussi.
1: Donc euh, concernant les euh, euh, oui. les surplus du au Québec, oui. pas, pas les surplus mais les trop perçus. Les trop perçus, oui. euh, Tout à l'heure, Jean-François Gibault nous disait c'était pas dans le communiqué euh, non, euh, <rire> du Parti québécois, mais vous en avez parlé en conférence de presse. Vous que, que préconisez-vous là pour les trop perçu d'Hydro-Québec. Est-ce que si on rembourse, est-ce que ça ne sera pas trop lourd? Est-ce qu'on n'ira pas chercher une trop grande partie des, euh, des surplus?
0: Monsieur Legault a, a fait le choix de donner euh, des congés de taxes euh, scolaires à des gens qui n'en avaient pas besoin. Dans un grand quotidien de Montréal, ce matin, on apprenait que c'est encore une fois les grands propriétaires, les riches propriétaires qui vont mettre de l'argent dans leur poche alors que ceux et celles qui sont locataires en verront pas un traître sous. Ah, okay. Donc ça, c'est son choix. Mais Il aurait pu effectivement prendre le choix de, de rembourser ce trop perçu-là euh, à toutes les contribuables. Et comme on a un surplus qui sera non récurrent, M. Robitaille... Mais
1: ça serait combien, rembourser les trop-perçus d'Hydro-Québec?
0: Ça peut représenter, dans certains cas, autour d'un milliard, un milliard, trois cent
1: C'est une grosse cagnotte, ça.
0: Oui, mais quand on remet ça sur chacun des Québécois des Québécois, ça peut représenter aux alentours de 350 à 400 par contribuable. Donc, pourquoi ne pas le faire maintenant, puisqu'on a euh, effectivement un surplus budgétaire qui a été causé, effectivement, par des des, 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 vous dirais des coupures dans l'ensemble des services. Mm -hmm. Donc, si M. Legault veut marquer le ton sur le genre de leadership qu'il va avoir, qui respecte sa parole lorsqu'il a crié haut et fort à plusieurs reprises M. Robitaille, mm -hmm. à l'Assemblée nationale, au vol des libéraux sur euh, les trop-perçus... Donc, nous c'est un discours de cohérence qu'on veut voir apparaître. Donc on s'attendrait qu'il le fasse. Mais qu qu'est-ce que
1: vous pensez de sa réponse là-dessus Il dit moi je me suis jamais engagé à rembourser. J'ai demandé à ce qu'on rembourse, mais je jamais engagé à rembourser. Ben
0: on voit que M. Legault fait deux genres de politique. Une politique euh, dans l'opposition, et une politique au gouvernement. Et euh, si effectivement c'est important pour lui dans l'opposition de crier haut et fort et d'ouvrir des sites internet et de, et de mettre des petites vidéos en avant des de, de au Québec aussi pour inviter les gens à manifester et <rire> en contrepartie collecter des, le nom des citoyens, et citoyennes pour grossir sa banque. Euh, de, de, de supporters pendant sa campagne électorale. Mm -hmm. je, je pense que ça va les Québécois et les Québécoises pour des dupes. Euh, il a le loisir de pouvoir le faire. Comme je disais tout à l'heure, il y a des sommes non récurrentes dans les surplus qui seront là. Donc, il peut le faire, mais il veut se contenter d'appliquer le mécanisme des libéraux, mécanisme qu'il a lui-même décrié. Donc, euh, notre crainte, M. Robitaille, vous qui êtes, qui êtes philosophe de la politique, est-ce qu'on est, qu est <rire> en train de répliquer un peu le, le modus operandi des libéraux avec la CAC C'est ce qu'on va voir dans le premier budget. Évidemment, il y a plusieurs mesures qui seront teintées aussi des engagements passés par le gouvernement. On n'est pas fous non plus. Ils, ils peuvent pas tout refaire avec ce qui avait déjà été engagé. Ouais. On a hâte de voir de quelle couleur, de quelle saveur leur investissement en, en service va, va avoir lieu là.
1: Et là, euh, vous me donnez un chiffre pour les trop perçus, un euh, point, trois milliards, un oui. que ça, ça coûterait comme remboursement. Mais vous avez fait plusieurs demandes là, notamment euh, plus d'argent pour euh, pour l'éducation, la santé. Et vous, avez, vous Pourquoi vous n'avez pas chiffré vos demandes? Ben, Ça fait pas euh, opposition un peu irresponsable? Non,
0: non, assurément pas, Monsieur, monsieur Robitaille. Nous avions euh, le cadre financier qui avait été approuvé par euh, des tiers partis euh, lors de la campagne électorale, qui était le plus crédible à notre avis. Malheureusement, on n'a pas gagné l'élection là-dessus, mais on croit encore que ce qu'on avait proposé tenait la route. Nous, évidemment, Monsieur, euh, monsieur Robitaille, dès la première année... Euh, on travaillait sur les tarifs en CPE, on donnait un peu d'air aux familles, mais c'est sûr qu'on touchait pas à la taxe scolaire et c'est sûr qu'on n'allait pas jouer non plus euh, dans d'autres mesures telles que le gouvernement Legault a décidé de jouer. En, en bonifiant certaines mesures là, pour les, les familles, notamment le deuxième enfant, le fameux 500 dollars, qui oui. si vous êtes une famille euh, de deux adultes mais un seul enfant, ben vous n'en avez pas le droit, tout simplement. Et si mm -hmm. vous êtes locataire en plus, ben vous n'avez pas la ristourne pour le taxe scolaire. Donc il y a des grands oubliés dans la mise à jour économique du gouvernement le, Legault. Donc, on a hâte de voir de quelle façon tous les Québécois-Québécoises pourront tirer leur épingle du jeu dans, dans le prochain budget. -là.
1: Hey, parlons du, du Parti québécois maintenant. Euh, votre ancien chef qui a publié un livre qui dit que les médias sont trop durs avec le Parti québécois, qui annonce constamment sa mort. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation?
0: Ben, j'ai cru voir aussi sur les médias sociaux euh, euh, des échanges de tweets entre <rire> M. Cardinal et M. Lizé sur euh, la façon de, de, de. François
1: Cardinal, éditorialiste à la presse, effectivement. Effectivement.
0: Ouais. Donc, ce que M. Legault, euh, ce que M. Legault, pardon, est ce que M. Lizé, quel lapsus, est ce que M. Lizé a ben oui. dit euh, est pas faux. C'est toute une question d'intensité. Euh, ce que M. Lisée...
1: ne pas tout le monde qui a vu ces échanges-là. Expliquez-nous un peu ce que c'était. Ben,
0: c'est surtout sur la, la, la rhétorique d'utiliser le, le terme « est-ce que c'est la mort du, du Parti ouais. québécois et, ?» et À chaque fois qu'on le répète, ça devient un, un mensonge qui devient quasiment une vérité. Donc, c'est plutôt aussi euh, d'orienter un peu le discours sur qu'est-ce qui s'en vient pour la suite du Parti québécois. Le Parti québécois n'est pas mort, hein, Monsieur Robitaille. On se mm -hmm. voit en fin de semaine en congrès pour... Discuter de la suite, qu'est-ce qui fait qu'effectivement, euh, dans l'espace public, le message du Parti québécois ne passe moins bien. Euh, donc, tout est sur la table. On veut parler, euh, effectivement, d'indépendance, de services qu'on veut offrir à nos citoyens citoyens, mais de quelle façon le Parti québécois, qui est le vaisseau amiral pour l'indépendance, peut effectivement être capable d'avoir euh, l'écoute des citoyens et citoyennes du Québec. Le
1: projet de charte des valeurs, ce qu'il y nuit au Parti québécois, c'est souvent ce qu'on entend là, euh, dans les porte-à-porte. Il -porte, y a des gens qui disent que les, 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 les candidats qui ont fait du porte-à-porte -porte se font dire « Ah, votre charte, là, ça n'avait pas de bon sens. Hein. » Est-ce que ça vous a pas ça n'a pas plombé le parti.
0: Euh, je vous dirais, ben, j'étais pas là à l'époque, mais j'étais un simple citoyen qui regardait ça à la télévision sur le débat qui a, qui a eu lieu. Moi, je ne le pense pas et je ne l'ai pas entendu lors de mon porte-à-porte -porte en okay. campagne électorale. C'est un enjeu euh, qui, dans certains secteurs ou dans certains quartiers, a pu effectivement euh, soulever euh, des questionnements. Mais, euh, ou par exemple? Peut-être effectivement du côté plus de Montréal, où mm -hmm. effectivement il, y a, il peut avoir eu un clivage pour lequel, dans certains cas, c'est des candidats de QS qui ont remporté des, des sièges qui appartenaient avant ça au Péquis. Mais le but, c'est pas de compartimenter qui pense bon, qui pense moins bon. La charte était un projet de loi qui nous amenait à régler une bonne partie euh, des accommodements religieux laissés sur la table après bouchard eux. Mm -hmm. Et donc, ça nous donnait une opportunité de mettre ça derrière nous. Euh, si on pouvait refaire le passé, peut-être qu'on ferait différemment. Est-ce qu'on aurait eu l'appui de la CAQ avec plus de modération? Peut-être. Cela étant dit, je pense pas que c'est ça qui, euh, je vous dirais, qui stigmatise le Parti québécois. C'est qu'est-ce qui
1: stigmatise le Parti québécois, au fond?
0: Je sais pas. Je vais être avec vous. J'entends Mme Fournier dire un paquet de choses euh, sur dans les médias, dire qu'on qu que, que l'arbre est, est fini, est capoute, fini non, oui. mais elle parle de racines. Moi, ce que je sache, Antoine, euh, quand je replante un arbre avec les mêmes racines, ça donne à peu près le même arbre. Je, 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 <rire> je plante un pommier, ça va finir un pommier. Donc, j'ai la misère un peu à comprendre ce que Madame Fournier nous reproche euh, sur la suite logique du Parti québécois. Tout était sur la table, tout était possible et pensable, mais elle a décidé de faire autrement et de faire cavalier seul, donc, euh, est-ce que je respecte sa décision? Oui, parce que c'est une décision prise personnellement. Mais est-ce que c'était utile et nécessaire à cet apci du Parti québécois? Je ne penserais pas. Là,
1: mais. ça conduit beaucoup de souverainistes à dire les partis souverainistes doivent se refonder. En fin de semaine, le Bloc québécois a dit ça. Vous, vous êtes pour une refondation?
0: Ben moi, je pense que c'est pour un renouveau. Est-ce que c'est refondation, est-ce que c'est évolution ou c'est -ce révolution? Je suis pas vraiment dans la sémantique, mais je pense qu'il faut tourner chacune des pierres. Notre, notre présidente, Gabrielle Lemieux, en a parlé lors de l'annonce qui a passé, je sais pas pourquoi, il a passé soit un peu le, le couvert la semaine passée des de prochaines <rire> étapes du Parti québécois. Tout est sur la table, nos règlements, nos statuts, la façon dont on gouverne la, la vie démocratique.
1: Les instances sont-elles trop lourdes au Parti québécois? Il y en a plusieurs qui disent ça face à une cac, par exemple, où il y a un chef qui peut désigner un candidat
0: elles sont extrêmement démocratiques. Je pense qu'il faut que le Parti
1: québécois ne perde pas ça de vue.
0: C'est, Ce sont les membres qui choisissent les candidats et les candidates. Mais effectivement, il y a peut-être un petit peu trop de bureaucratie. Il faut trop tenir... de bureaucratie. Oui, les AGA, les, les 10 rencontres par année. Donc moi, ce que je voudrais voir apparaître dans le Parti québécois, c'est de faire de l'animation politique plutôt que de l'organisation politique. Et je pense que c'est là que le défi du
1: Parti québécois se trouve. pour L'organisation, c'est un héritage des années 70 90. Absolument. Puis,
0: puis probablement que c'était nécessaire à l'époque pour y donner toute, euh, toute la légitimité et toute la démocratisation des instances qu'on voulait donner la parole au peuple de prendre en charge son avenir et d'organiser toute cette société civile autour de Ça, ça a plus. mal
1: vieilli, alors.
0: Hein. Ça a mal vieilli, puis on le voit. Moi, écoute, j'ai un, un, euh, un passé d'entrepreneur. J'ai travaillé dans de nombreuses organisations. C'est des changements organisationnels, des fois, qui doivent s'opérer. Donc, on doit un peu aplanir les structures. Mais ce qui demeure essentiel et ce qui va toujours demeurer au Parti québécois, ce sont l'importance des débats, des échanges et que tout le monde, euh, dans le consensus, trouve la façon de fonctionner vers l'avant. Ouais. Et si on effectivement, c'est pas par le nombre de réunions ou de ce qui, ce qui se dira dans les réunions, mais plutôt sur la façon dont on doit adresser les enjeux d'aujourd'hui avec le modèle d'aujourd'hui, je pense que c'est là qu'on est rendu au Parti québécois on doit revoir la façon de faire notre politique en fonction de ce qui touche aussi les enjeux des citoyens et citoyennes. On parle beaucoup d'environnement de ce temps-ci. Ouais. On veut parler aussi beaucoup euh, d'aide aux entreprises, de quelle façon ces petites, moyennes entreprises sont capables de participer, à, à je vous dirais, à, à l'économie du Québec. Donc, on n'est plus dans le modèle où -ce que il y avait les méchantes grandes entreprises qui euh, étaient capables de, de tirer les ressources et les, les, les travailleurs et travailleuses euh, se syndiquaient pour euh, effectivement être, euh, je vous dirais, le contrefort à, à l'exploitant. On a eu un petit peu ça à l'époque, le c'est drôle de la
1: part de... de Martin Ouellet, vous, syndicaliste, euh, qui dites ça. Ben, C'est surprenant.
0: En... Ben, moi, j'ai étudié en relation, en relation <rire> de travail. Donc, euh, moi, je, je me... Et vous
1: étiez un syndicaliste avant en, non, de pas, en politique? Non, pas plus un syndicaliste
0: qu'un pro-patron. Moi, j'étais pour la négociation, pour la médiation. Donc, je me suis toujours euh, interposé pour trouver la meilleure solution qui, qui respectait un peu les attentes des parties. Ok. Mais si, effectivement, ce clivage-là n'existe plus, on doit aller de l'avant vers une nouvelle économie, une économie plus verte, une économie plus diversifiée, plus rapide. Ben effectivement, il faut que le discours du Parti québécois soit aussi au diapason de ce que la nouvelle économie nous commande aussi.
1: Est-ce qu'il faut changer le nom du parti? On sait que Jean-Martin a proposé ça. Quand on dit que tout est sur la table, ben on déduit que le nom... Euh... Et, et, et sur la table aussi. Et... Bien, je, changer je... le nom du parti, êtes-vous favorable à ça, vous, je suis pas compte,
0: je, je, je suis pas contre de, de ça, mais je suis prêt à entendre aussi tous ceux et celles qui, qui veulent débattre à ce sujet, est-ce qu'on doit changer le nom ou pas. Moi, j'ai envie d'entendre, on s'est parlé beaucoup ne, depuis les dernières semaines sur ce qui pouvait euh, se passer à la suite de la défaite du 1er octobre. Mais pardon, on n'a pas eu l'occasion de toutes se mettre ensemble et de réfléchir à la suite. Alors, j'ai hâte d'entendre un militant de Beauharnois, un militant mmh. de Sanguinet. Qu'est-ce qu'il pense de la suite du Parti québécois? Parce que moi, j'ai mal... Mais le nom, le
1: nom. Si non. on change, ça, ça pourrait être quoi, Martin Ouellet? Si on change
0: juste le nom, puis on ne change pas la, les fondements même de notre structure et la façon dont on doit faire de la politique, je
1: pense qu'on rate tout simplement le bateau. Est-ce que ça peut être le nouveau Parti québécois? Ah, Là, je... le nouveau, on ajouterait le nouveau. Ça peut être... Il y a après tout le nouveau est... Parti démocratique qui oui. est nouveau depuis 1963. C'est ça, c'est
0: ça. Donc, c'est juste du marketing. et C'est pour ça que j'accroche un petit peu moins sur ce que Mme Fournier semble dire, que la marque est détruite ou quasiment mise à mort. Est-ce que c'est la marque Non, ce sont les idées qui doivent porter à mm -hmm. travers le temps et de quelle façon on doit porter ces idées-là et avec qui on veut le faire? C'est ce qu'on va se dire, euh, justement, à Trois-Rivières en fin de semaine.
1: OK, donc, une position sur le nom, euh, si je comprends bien, c'est... Euh... S'il n'y a pas de changement sous-jacent, ça ne sert à rien de changer le nom. Non,
0: ce n'est que du marketing. et Je pense que les gens s'attendent à plus que
1: du marketing en politique. Oui, souvent, c'est ce qu'on leur donne. Hein? <rire> oui. <Bon. rire> okay. C'est à nous de faire différent. <rire> Merci beaucoup, euh, Martin Wallet, pour cette conversation. Euh, donc, député péquiste de René-Lévesque et leader parlementaire. Bonjour. Merci, M. Robitaille. Au revoir. Après la pause, on s'entretient avec Éric Montigny, justement, des, des derniers sondages là, sur le déclin des grands partis politiques. Donc, Éric Montigny est professeur au département de sciences politiques.